0: Abra sua Bíblia, por favor. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, vamos encontrar agora a quietude na casa do Pai. Deixe-me dizer-lhe que eu estou aqui mais uma vez e sempre sou um chamado de Deus para servir. Obrigado porque você me permite servi-lo servi-la e obrigado porque você me permite crescer a cada dia para ser a cada dia um pastor muito melhor muito mais dedicado muito mais empenhado com as coisas do reino vamos pedir agora que se fechem as portas da catedral por causa do ar-condicionado pedir os introdutores por favor ouçam o que eu estou dizendo para não termos um clima quente aqui dentro, está muito quente lá fora. Antes da leitura da palavra, quero também lhe dizer que eu sei da grande responsabilidade que Deus me concedeu de estar aqui, nesse altar, para ser o seu profeta, para... Lhe instruir a respeito dos arcanos de deus dos segredos de deus dos mistérios de deus temos agora 55 minutos para fazê-lo segundo timóteo 2 12 diz assim se perseveramos também com ele reinaremos se o negamos ele por sua vez nos negará como é que se nega a deus não perseverando vamos ouvir a voz profética vamos aquietar agora os nossos corações vamos nos sentar todos as primeiras cadeiras por favor devem ser preenchidas já pedi várias vezes por causa da televisão vamos orar ao senhor oremos a deus senhor jesus as sortes foram lançadas aqui está a tua igreja a tua noiva o teu povo e aqui estão famílias que aqui vieram atraídas pelo espírito santo movidas de um desejo sincero profundo intenso de conhecer a respeito do seu futuro porque nós não andamos segundo o homem nós não consultamos cartas nós não vamos a cartomante ou aos búzios nós temos na palavra a bússola e é em cima desta palavra que vamos agora ouvir o Espírito Santo de Deus falar à igreja Queremos aprender a não te negar Porque a Bíblia diz que aquele que te nega, tu negas Mas o que persevera, acaba por reinar Fala-nos, ó oh Deus, em nome de Jesus E o povo do Senhor diga, amém, amém e amém Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos Minha família preciosa Eleitos de Deus pedras que vivem, santos, aqueles que fazem parte e são o selo do meu apostolado, aqueles a quem Deus chama minha amada, povo do Senhor, meus filhos em Cristo Jesus. Vivemos o mês de dezembro como o coroar de todos os esforços, meus irmãos, dia a dia de dezembro, eu ouvi as coisas mais fantásticas que poderia ter ouvido de milagres, de prodígios, de sinais, de maravilhas que Deus fez na vida de muitas pessoas. Então, no domingo próximo ao passado, nós fizemos um balanço. Você que esteve aqui na igreja o Senhor me encorajou a ensinar a igreja a fazer um balanço, às vezes pensamentos que se instalam na mente e que não são parte das promessas de Deus. Aprendemos então a alinhar a vida com a palavra, porque daqui a uma hora e 45 minutos chegará o ano de 2014. Deus, o Senhor Jesus Cristo, está no controle absoluto desta igreja e das famílias desta igreja. Queria começar por lhe dizer isto, porque há algumas pessoas aqui que estão ansiosas, preocupadas, angustiadas, e a primeira palavra que eu lhe digo é que Deus está no controle absoluto das nossas vidas diz isto em 1ª de Crônicas 29,11 teu Senhor é o poder a grandeza, a honra a vitória e a majestade porque teu é tudo quanto há no céu e na terra teu Senhor é o reino tu te exaltas por chefe sobre todos então a primeira palavra que eu quero dizer, é que Deus está como chefe sobre todos, Ele tem o controle absoluto da nossa vida, nada escapa aos desígnios do Senhor, Deus está no controle. E nós nos últimos dias do ano, começamos a ouvir Deus dizer, façam grandes projetos, desejem grandes projetos, porque quando você começa a fazer um grande projeto, você tem que saber que foi Deus que colocou esse grande projeto na tua vida, não o abandone, não deixe nenhum projeto, algum sentimento forte, que pode nascer esta noite no teu coração, vis a vis a palavra profética, saiba que é plano dele, Provérbio 19, 21 diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, o que Deus estabelecer, é isso que vai permanecer, não é o mundo, não é o diabo, não é o homem, é Deus, o desígnio do Senhor, o que Deus estabelecer, diga o desígnio do Senhor, permanecerá. Então disse o sábio em Provérbios 16.1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O Senhor disse planos, projetos, é Deus que faz, Ele é chefe sobre todos, Ele tem o controle da nossa vida, da vida da igreja. Provérbios 16.9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, então, como é Deus a fazer planos, como é Deus a fazer os projetos, como é Deus a estabelecer os desígnios, nós temos absoluta confiança, que o nosso viver neste ano de 2014, será seguro, tranquilo, não tema, Deus é o chefe sobre tudo e sobre todos, mas apóstolo, a despeito da profecia que Deus me deu Sobre grandes conquistas em 2013 Eu enfrentei lutas, eu também Pastor, eu enfrentei dificuldades, eu também Pastor, eu vi adversidades, eu também Pastor, os ventos sopraram, eu também Eu vi o fogo à minha volta, eu também Mas ouça, o fogo não nos queimou O vento não nos derrubou e a água não nos submergiu Deus é conosco Deus é parte disso tudo que está acontecendo na nossa vida primeira de Pedro 1:6 e 7 ele disse nisso resultais embora no presente por breve tempo se necessário cesais contristados por várias provações vou pedir por favor os irmãos fechem a porta da catedral por gentileza os irmãos estão conversando lá Ele disse às vezes você passa por provações, não há como, não há como evitar isso aqui. E ele disse, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez que você veja o que significa a fé na vida de uma pessoa, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Eu sei que muitos aqui passaram pelo fogo. Mas a nossa vida redundou em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo Diga amém por isso Diga amém por isso Glória a Deus Aliás, Paulo na revelação da graça nos ensinou dizendo em 2 Coríntios 4, 16 e 17 Por isso não desanimamos você sabe por que tanta gente não conquista coisas na vida espiritual? Porque desanima. Muita gente que esteve aqui conosco o ano passado, não está aqui esta noite. Desanimou, desmaiou, se fatigou. E você sabe, a Bíblia diz, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia culto a culto, de glória em glória porque a nossa leve momentânea tribulação e todos passamos produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação então as lutas vieram, os ventos sopraram, o fogo andou à nossa volta, mas amado acima de toda a comparação seja Deus glorificado seja Deus engrandecido Seja o Senhor Jesus Cristo exaltado entre nós. Amém? Agora, todos os nossos planos de vida, sejam eles na vida profissional, sentimental, emocional, é, o que você fizer de planos, pense, todos os seus planos têm que começar primeiro por um plano de vida espiritual. A igreja lhe encoraja esta noite, o apóstolo e profeta da sua vida. Amado, tudo começa com um plano espiritual. Paulo, quando escreve aos Efésios 3,20, diz, Ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo, quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, talvez você tenha pensado deste tamanho, Deus tem infinitamente mais. Talvez você achasse que a tua casa seria uma casa de dois quartos, Deus disse, cinco, três andares, eu não sei o que está como plano do teu coração, nem posso discernir, é você e Deus, mas Ele disse, eu posso fazer infinitamente mais do que você pensa, e nos seus planos, tem que estar envolvida a vida espiritual, diz aqui a vida de oração 1 de João 5,14, esta é a confiança que temos para com Ele que Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve Então, estamos aprendendo Deus estabelece desígnios Deus dá a resposta certa Deus dirige os passos Deus nos apura no fogo Deus redunda a nossa vida em louvor e glória Não há nada comparado com o peso de glória em nossa vida Deus faz infinitamente mais Deus nos ouve nas nossas orações, então, Por que, que eu disse que planos espirituais são primazia na nossa vida? Porque amado, você tem que ter uma base espiritual forte, uma base espiritual forte, por isso eu quero lhe encorajar, não abandone a sua congregação, não deixe de congregar, Paulo disse isso em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, não deixe de fazer isto, é aqui que começa a base espiritual, pois ele diz, não vos conformeis com este século, não se moldem ao que este século está propondo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, comece a pensar como a Bíblia ensina, comece a seguir o que você lê, o que você ouve, o que você guarda, as palavras da profecia, e então, você vai experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você está decidido a isso, diga, amém. Então, a primeira parte, foi a estrutura, a vida espiritual que Deus quer, você e Deus, não siga nenhum modelo do mundo, Deus já te criou com um grande propósito, Deus tem planos grandiosos para a minha vida e para a tua vida, só tu podes ser tu, nada de modelos do mundo, a tua identidade como cristão é extremamente importante no momento em que as trevas tomaram conta do nosso país e do mundo, ter os valores espirituais de revelação da graça de Deus, tem que ser fortes, você não pode ter nenhuma crise de identidade, nenhuma crise de identidade, você sabe, quando as pessoas começam com crise de identidade espiritual, elas têm um pé no mundo e um pé na igreja, você sabe que um dia, Deus usando Moisés nos revela que Moisés teve que lidar com esta questão da identidade. Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu diante de Deus? Você sabe que Moisés significa tirado das águas. Moisés nasceu numa época em que havia uma ordem do faraó para se matar todas as crianças. E a mãe dele e a avó colocaram-no num cesto e ele foi tirado das águas, por isso é que ele se chama tirado das águas, foi parar ao pátio do palácio de faraó, foi recolhido, e foi criado como filho da filha de faraó, mas só uma coisa, ele nasceu judeu, o sangue dele era judeu, mas ele foi criado como egípcio, ele foi criado, com a cultura do mundo e um dia Moisés refletiu e disse mas quem sou eu eu sou um mundano egípcio ou eu sou um circunciso judeu você sabe esta decisão importante marcou o resto da vida de Moisés quando ele disse afinal quem sou eu porque você sabe ele sendo criado como filho de faraó, ele seria o segundo faraó, se ele aceitasse ser um egípcio, se ele fingisse que ele era um egípcio, ele teria uma grande vida, ele teria uma grande carreira, ele teria muita fama, ele teria uma grande fortuna, ele teria garantido o seu mundo, mas ele um dia disse não, eu sou um judeu eu sou um filho de deus e mesmo se eu for humilhado expulso do palácio mesmo que eu me torne um escravo eu não aceito viver desta forma e ele tomou uma decisão que teria implicações para os próximos 80 anos da sua vida em hebreus 11 24 o senhor disse pela fé moisés quando já homem feito Recusou ser chamado Filho da filha de faraó Olha que Momento dramático Na vida de um homem De um lado A faustosidade do palácio A riqueza A carreira e o trono Do outro lado Deus E diz que ele recusou Ele rechaçou Ele negou ele, ele não queria nenhum vínculo com o mundo egípcio Ele se negou a viver uma vida de mentira E por essa decisão, os próximos 80 anos da sua vida Foram o que você conhece do maior líder da história que Deus falava com ele face a face A vida do Moisés Ele não queria viver uma vida de mentira meu amado, minha amada, família de Deus, Senhor, Senhora, abençoado, recuse-se, negue, desvincule-se de todos os valores deste mundo. Você não tem uma chamada para viver uma vida de mentira. Você tem uma chamada para viver uma vida santa. Uma vida poderosa afinal você nasceu de uma semente incorruptível você sabe que você foi chamado para obedecer a deus então nós fazemos exatamente como moisés fez moisés acordou um dia numa crise de identidade dizendo meu deus eu sou um judeu e eu estou vivendo como um egípcio amado você não pode amar a deus e amar o mundo você se amar o mundo você é inimigo de deus você tem que esta noite fazer um pacto uma aliança um voto a Deus Senhor, eu sou da incircuncisão Eu sou da graça de Deus Eu não tenho nada a ver com a lei Eu não tenho nada a ver com o mundo E eu recuso viver uma vida de mentira Essa decisão marcará o resto da tua vida Recusas em 2014 a aceitar o mundo os valores do mundo, não aceite viver uma vida de mentira, é você e Deus, eu decidi isto há 38 anos, quando um dia me disseram, mas você nasceu na igreja católica, romana, como é que vai ser? Eu me recuso a ser, o que Deus não me chamou a ser, eu não tenho crise de identidade, eu sou o que sou, pela graça do Senhor, eu não quero ninguém neste ministério em crise de identidade, achando que um pouco de lei, achando que um pouco do Egito, um pouco do mundo. ô oh, apóstolo, mas nós somos. Não, não, não. Você tem que se recusar. Você tem que fazer como Moisés fez. Eu me recuso a ser chamado filho da filha do faraó. Eu não aceito viver uma vida de mentira. Eu quero ser o que Deus me chamou a ser não aceita mate você sabe um pouco de fermento levé da massa toda uma palavra chocosa joga uma pessoa ao chão você foi chamado para ser cabeça para ser governante nesta terra você foi chamado para estar por cima não por baixo você não pode aceitar nem a lei nem o mundo você não é filho da filha do faraó você é filho de Deus você é um espírito com Ele você tem a imagem e a semelhança de Deus eu me recuso a aceitar o ecumenismo eu não sou parte do ecumenismo eu sou parte do cristianismo eu não aceito misturar a lei com a graça eu só aceito a graça eu quero ficar uma virgem pura para um só esposo que é Cristo é para isso que Deus me preparou então recuse se a viver uma vida de mentira viva uma vida de verdade seja perseverante outro ponto que eu quero lhe encorajar hoje é dia de nós zerarmos 2013 você sabe muitas vezes a pessoa leva para o ano a seguir experiências negativas, fracassos, dores, coisas que aconteceram, olha agora para o seu apóstolo, por favor, não vamos perder o foco, olha, Filipenses 4, 8 e 9 diz, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, não aceite mentiras, tudo que é respeitável, não aceito o que é contra a Bíblia Sagrada, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não aceite pensamentos que disseram que fizeram, não aceite, mate, não aceite. Zere esta noite. Diz o versículo de número 9, e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes neste ministério, praticai. E o Deus da paz será convosco. Então vamos zerar 2013. Daqui a uma hora e meia não existe mais 2013. Pastor, vamos começar agora a pensar em 2014? Vamos lá. Porque Paulo disse aos filipenses. Filipenses 3,13 disse. Irmãos, quanto a mim não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então, amado não leve nada de negativo do ano 2013, está chegando 2014, você já viveu 12 meses, 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos, passaram a daqui a pouco, daqui a uma hora e meia, nós vamos voltar para viver 12 meses, 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos, como é que eu quero viver? Eu quero prosseguir para o alvo, eu quero me esquecer das coisas que para trás ficam, eu não vou rememoriar, o que não é puro, não é justo, não é agradável Eu não vou ficar dando ouvidos ao diabo Eu quero seguir o meu Deus Eu quero engrandecer a Deus Eu quero viver cada segundo desse ano Olhando, prosseguindo para o prêmio da soberana vocação Quarto lugar Eu creio E assumo esta palavra como profeta da casa do pai que há algo que o Senhor já te disse que é teu para este ano 2014. Deus já nos deu o direito de possuirmos isto. Ainda que haja, muitas vezes, no caminho para tomarmos posse ainda há, às vezes, dificuldades e ainda há barreiras. Mas eu assumo isto diante de Deus. Eu sei que cada um de nós já recebeu de Deus, algo que Deus disse, isto é teu, ninguém mais te pode tirar, é tua herança, vamos ver qual é o caminho que nós tomamos, para que esta herança então, seja parte da nossa vida, você sabe, a Bíblia fala de dois homens muito importantes, chamados Josué e Caleb, que entraram na terra prometida, Caleb quando Moisés deu a ordem de espiar a terra tinha 40 anos E diz a palavra do Senhor que agora aos 85 anos havia chegado o momento da herança ser repartida E disse Josué capítulo 14 versículo 5, 1 a 5 Diz assim, são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã o que lhe azera o sacerdote Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca cerca das nove tribos e meia. Porquanto as duas tribos e meia já deram Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha sido dada herança entre os irmãos. Os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus arredores, para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então Deus está falando esta noite à igreja sobre o repartir de uma herança. Deus sabe o que, que te caberá esta noite. Deus sabe o que é que ele tem como plano grande, porque isto é bíblico, vem lá de trás dos patriarcas, esta história da herança, e diz o versículo 6 a 9, Chegaram os filhos de, Juá, de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Então, Caleb disse a Josué, Josué, você sabe o que Moisés já falou a meu respeito e a teu respeito? Por isso é que eu estou dizendo, você sabe o que Deus já falou a teu respeito e a meu respeito? Você sabe o que Deus colocou como sonho, como projeto no teu coração? No 7, ele disse, Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a de Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Amado, eu quero lhe passar esse segredo de vida. Eu estou aqui com 5.500 pessoas, não sei se tem alguém na capela, e milhares assistindo. Sabe de uma coisa. A credibilidade deste ministério Não nasceu por causa dos meus olhos Nasceu por causa de uma chamada E de uma herança espiritual que Deus colocou na minha vida Para ser bênção para a tua vida E você está aqui esta noite exatamente para aprender O maior segredo de um vencedor Não está no grito, não está no berro, não está no sacrifício Não está no lamber o pó do chão Está na perseverança só conquista quem persevera, só avança quem persevera. Paulo diz, nós não somos dos que retrocedem. Então, Caleb disse, olha, eu perseverei em seguir o meu Deus. Meu amado, filho na fé, amada irmã, família, jovem, ancião, cidadão do reino. Eu te encorajo a perseverar em seguir o Senhor teu Deus. E então diz o versículo de número 9, Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, Certamente a terra que puseste o pé, será tua e dos teus filhos, e herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Versículo 10, Eis agora o Senhor me conservou em vida, disse Caleb, como prometeu. 45 anos, há ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Meu amado, não é tardo para começar-se, Deus pode dar num ano o prazer na vida que você não teve em 85 anos, Deus pode te recompensar em um dia, em uma semana, em um mês, o que não aconteceu desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Agora tem 85 anos, você sabe, para a maioria das pessoas, 85 anos estaria velho, aposentado no INSS, na cadeira de rodas, e ele disse, não, eu tenho 85 anos, versículo 11, mas eu estou forte, ainda hoje, como no dia de Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, está lá ainda agora para o combate, tanto para sair com ele, como para voltar, versículo de número 12, Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste, que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades, e o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu? Então, houve um dia, que Caleb disse, eu tenho direito à minha herança. Meu amado, eu vou lhe encorajar Que você hoje levanta um clamor interno seu espírito, no seu coração Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros com Abraão E herdeiros com Cristo E que Deus tem uma herança Que não é de câncer, tumor, doença, quebra Falência, mediocridade Ele diz que tem uma herança de riqueza para a nossa vida Ele diz que em vez da vergonha Nós teríamos dupla honra e Caleb disse, não, eu quero o meu Hebron, é meu direito, foi Moisés que mandou repartir as terras, ele disse, quando eu tinha 40, passaram os 45 anos, chegou a minha hora, meu amado, chegou a tua hora do teu Hebron, é Deus que diz que é tua herança, é Deus que diz que você tem direito a isso, então, o que quer dizer Hebrom? Hebron quer dizer do original, união, Hebrom era uma cidade situada na montanha, nas montanhas de Judá, e Caleb disse, cada um repartiu, cada um recebeu a sua parte, a minha está lá, eu quero, é meu direito, eu fui um homem fiel a Deus, eu fui um espia, eu andei pelo deserto, agora cheguei à minha idade de 85 anos, eu quero a minha parte, eu tenho a minha herança, eu tenho o meu direito, eu quero que você tenha esta coragem esta noite, eu quero que você tenha coragem de dizer a Deus, Senhor, tu não me chamaste, para eu perder, para eu passar por vergonha Para eu ser humilhado nesta terra Tu me chamaste para ser cabeça Tu me chamaste para viver o melhor desta terra Eu quero ter o direito ao meu Hebron Eu quero ter esta minha união Esta minha união com Deus, a união da família A união com o projeto da casa própria O projeto empresarial Você tem direito a ter o teu Hebron Já está determinado por Deus Diga amém Amém Amém, amém. Então, deixe-me dizer-lhe uma coisa importante. Diz que naquela terra, estavam anaquins grandes e fortes. Pastor, quem são os anaquins grandes, gigantes? Eram aquele povo que amedrontaram os dez espias... que o bispo Marlos Galvão nos trouxe aqui o ensinamento na quinta-feira das noites maravilhosas... Josué e Caleb, quando viram a terra, viram com os mesmos olhos físicos dos outros dez... mas os dez não tinham confiança em Deus... os dez não acreditaram na promessa... os dez acharam que era terra demais para o caminhão deles... E quando voltaram, disseram, olha, eles são grandes, eles são gigantes, eles são os anaquins, eles são os filhos dos filisteus, nós somos como gafanhotos, eles vão nos comer. E Josué e Caleb disseram, não senhor, disseram, não senhor. Deus disse que nós íamos entrar lá, nós vamos entrar, e nós vamos comê-los como pão. Então o que, que o Espírito está dizendo à igreja? Caleb não temeu, nem temeria agora com 85 anos, e ele disse, oh, porventura será Deus comigo para os desapossar, como prometeu, amado, Deus não é homem para prometer e não cumprir, amado, Deus não é homem para mentir como o filho do homem mente, então, o que que Caleb disse? Caleb se agarrou às promessas de Deus Caleb se agarrou à profecia de Deus Caleb foi lá e disse, não Deus está comigo E Deus vai desapossar Amado, eu vou lhe dizer uma coisa Esta foi uma declaração de fé e de certeza que Caleb fez Você esta noite tem que saber Que em todos os caminhos da vida Por o que você quiser você vai ter Enaquis. Você vai ter Você sabe, enaquim tinham cinco Diferentes povos Amalequita, Zeteus, Jebuseus, Amorreus E Cananeus, cinco diferentes inimigos Qualquer passo que você dê na vida Você vai ter Enaquis Para tentar te amedrontar Para ver A quem você vai enaltecer e exaltar Se a Deus, se é gigante Pastor, às vezes são problemas de finanças, é verdade. Doenças na família, é verdade. Problemas familiares, dependências, emoções feridas, vidas esporoadas. Amado, mas ele diz assim, o Senhor vai desapossar, porque Deus é comigo. Olha que confiança, meu amado. Olha que certeza Amado, não temas nada Deus está no controle Deus é contigo Ele vai desapossar todo obstáculo Para tu teres o teu Hebron Para tu teres a tua promessa E se tu crês, diga com fé Amém Eu creio Eu creio a história da minha vida é uma história de confronto com os anaquins e é uma história de vitória de Deus na minha vida. Você tem um Hebron, Deus te falou que você tem um Hebron. Deus te falou que você tem uma promessa. Eu sei que está assistindo pela internet, você que está assistindo pelo satélite, você que está assistindo em algum meio de comunicação que a igreja dispõe. Deus é contigo não temas nada, Deus ser chefe sobre todos, Deus está no controle e Ele vai desapossar qualquer obstáculo para tu teres a promessa nas tuas mãos, então diz capítulo 14, versículos 13 e 14, Josué o abençoou e deu a Caleb, o filho de Jefoné, o Hebron por herança, e eu te abençoo esta noite, e eu te dou como herança o que a Bíblia promete para a tua vida, eu te dou como profeta do Senhor, o teu direito, você pode não ser o Caleb, mas você é João, é Maria, Antônio, e Miguel é José, é o que você for o teu nome está escrito no livro da vida e nas palmas das mãos de Deus, e eu esta noite abençoo, e eu te dou o teu Hebron, o teu Hebrom na tua família, o teu Hebron nas tuas, nos teus negócios, o teu Hebron na tua vida emocional, pessoal, familiar nos seus projetos receba o teu Hebron Portanto, diz a palavra do Senhor Hebron passou a ser de Caleb Diga, a promessa é minha É meu direito Recebi por profecia Ele era o filho de Jefoné, o Keneseu, Em herança até o dia de hoje Visto que Por que, que ele recebeu esse Hebron? Porque ele perseverar em seguir o Senhor Deus de Israel amado Deus não trabalha nem opera em quem o nega Deus não se faz forte se o teu coração não for inteiramente dele você não teria o direito de dizer o meu Hebrom se você não perseverar. Eu vou lhe dizer um fato que te assustará, mas que é verdade: 75% do povo de Deus do mundo não persevera. Um a cada três cristãos do mundo crentes em Jesus se desviou neste ano de 2013, dizem as estatísticas do grande central, a grande central de pesquisa, George Barney. um em cada três, está desviado, 75% não são perseverantes, então diz que o Hebron veio, porque ele perseverou, meu amado, se eu posso deixar um legado para a tua vida, para a tua família, seja perseverante, não abandone o que você vai receber hoje de Deus, Muita gente começa, final do ano diz Senhor, eu te prometo, eu te prometo, eu te prometo. Três dias depois dizem as estatísticas, 95% não sabe o que prometeu a Deus, não persevera. Você sabe que nós estamos numa grande corrida e é preciso perseverança. É preciso que você se recuse a viver uma vida de mentira nunca mais. Você não pode deixar de recusar este mundo perverso, maligno que está estabelecido na nossa sociedade. Então ele diz no versículo 14, é bom sua ser de Caleb. O que, é que vai passar a ser da tua vida esta noite que Deus já te deu? E ele diz depois do versículo 8 meus irmãos que subiram comigo, se desesperaram, eu porém perseverei, Caleb tinha uma total devoção a Deus, ele era inteiramente fiel a Deus, e como consequência da sua perseverança, ele recebeu a terra que pediu, amados filhos, todos os fiéis são recompensados em vida, em 2014, tu receberás o que Ele preparou para a tua vida. Se tu colocares tua vida inteiramente, na esperança das promessas, tu não perderás nada. E diz o versículo 15, antes o nome de Hebron, era Kiriath Arba. Este Arba, foi o maior homem entre os anaquins, era o maior gigante mas Deus o arrancou, Deus o desapossou, e eu sei, amado, que neste momento há causas na justiça que Deus está desapossando, há projetos que estão engavetados, que Deus diz: saia, deixe o meu filho passar, o maior deles era Arbá, Arbá, era o grande inimigo, Arbá era o maior anaquim, Deus arrancou o maior inimigo e diz que a terra repousou da guerra Então hoje, qual é o teu maior inimigo? Às vezes é um sentimento de medo Às vezes é um sentimento de covardia Às vezes é um pensamento intenso De abandonares a tua família, de abandonares o rio, de abandonares a igreja Há, certamente, um arbar sempre no nosso caminho mas Deus esta noite, quando faltam uma hora e cinco minutos para o caso o acaso de 2013 e 2014 aparecerá, tu não podes nem entrarás em 2014 com um arbá, o maior anaquim. Deus hoje disse, eu arranco e tu repousarás da guerra. Então meu amado, repouso e paz para a tua vida Vou lhe dizer, acabou a guerra que você tinha, estava lutando Como é que vai ser o meu futuro, e o meu emprego, e o meu trabalho Chegou o teu Hebrão amado Repouso, ele te liberta desse arbar, desses conflitos, dessas ansiedades Acabaram as peregrinações e lutas, há um repouso Fim de conflitos e hostilidades Deus expulsou os cananeus da tua vida Deus desapulsou aquilo que te intimidava Porque há coisas que nos tentam intimidar, amado Deus deu descanso esta noite para as lutas terrenas Porque Deus tem algo maior Deus tem um herbon, hebron e Deus tem paz Deus disse, repouso da guerra Diga, eu recebo essa palavra e Deus quer que finalmente Tu reines E caminhamos agora Para a palavra profética Deixa-me dizer-lhe como começou isto Você que não me ouviu comentar durante a semana Em segundo de Timóteo 2 Timóteo 2,12 disse Se perseveramos Com ele reinaremos a angústia do meu coração, todos os finais de anos você pode imaginar, estou nisso, 38 anos, Senhor, o que tu queres, Senhor, qual é a palavra, Senhor, qual é a profecia, o que que essas famílias poderão se agarrar, como âncora da sua alma, e Deus disse, Miguel, se perseverarmos, lembre-se que Caleb, só tomou posse do seu Hebrom porque ele perseverou, não há vencedor, que desmaia, que se fatiga, que dá as costas a Deus. Não há. Eu só posso ser o seu pastor e o seu profeta, porque há 38 anos, eu coloquei a mão no arado, e ninguém nunca me viu desanimado. Me viram em lutas, me viram passando por rusgas, por problemas mas atirando a toalha eu não atirarei nunca eu sou perseverante então o Senhor disse, se perseverarmos com Ele reinaremos e você sabe que naquela hora em que o Espírito Santo começou a me dar a palavra eu já lhe falei aqui como se uma mão se estendesse para mim e uma grande coroa uma grande coroa e Deus disse, Miguel Ângelo, esta coroa é o teu direito de reinar Coroa significa reino, significa autoridade, significa governo, significa conquista Amados, esta coroa, os reis da terra têm Elizabeth II da Inglaterra tem uma coroa destas o rei Juan Carlos da Espanha tem uma coroa, o rei da Suécia tem, os reis africanos todos têm, mas eles são investidos de uma autoridade humana, aquele que pela fé esta noite, Deus conceder e colocar essa coroa pela fé na tua cabeça, amado. a autoridade que estará sobre a tua vida, não é uma autoridade humana, é do rei de reis, senhor de senhores daquele que tem o governo da igreja aquele que ressuscitou diante dos mortos ele disse Miguel, diga à igreja que essa coroa de governo é o direito que eu te dou e dou a toda a minha igreja todos aqueles que eu chamei todos aqueles que eu atraí todos aqueles que eu lavei no meu sangue todos aqueles que são meus eternamente então, meu amado, vamos perseverar na fé, porque há uma recompensa dia a dia, dia a dia, há um Hebron, há uma conquista, meu amado, se você for perseverante, se você for fiel, Ele será contigo em todas as questões, em todas as situações, na tua vida diária, Deus é fiel, Deus vai cumprir as suas promessas, nós somos o corpo de Cristo, nós temos a autoridade do Senhor, Deus está no controle, Deus tem a bênção, Deus é vitorioso, e Ele quer que a sua igreja, Reine, se perseverarmos com Ele, com Ele, não é com o mundo, não é com este século, não é com o Faraó, não é com Anakim, é com Deus, com Ele reinaremos. Então, meu amado, viva 2014 de forma distinta. Não aceite heresias, não aceita enganos, não aceite propostas de desviar. Não se desvida a verdade, porque o mundo está em apostasia. O mundo está em apostasia. Um em cada três cristãos estão desviados nesta hora no mundo inteiro. 75% das pessoas não conseguem perseverar. O mundo está em apostasia, mas você segue o evangelho apostólico. Deus agiu no passado com Caleb. isso não é apenas uma história de entretenimento, Ele é o mesmo de ontem e de hoje, e Ele agirá no nosso futuro, por Jesus ser quem é, o Deus que deve ser adorado, o Senhor que deve ser honrado e glorificado, Ele é o único Deus, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o planejador, Ele é o sustentador, ele deve ser obedecido, receba esta palavra, se você for perseverante, com ele, com ele reinarás, confie nos caminhos perfeitos de Deus, ele é um Deus vivo, e a igreja é o repositório inabalável da verdade, amado, tu tens experiência cristã, tu tens comunhão com Deus, Tu tens uma vida em Cristo Tu tens conhecimento da verdade Tu tens uma fé genuína Agora o Senhor disse Se você perseverar Você vai reinar com Ele Você vai conquistar com Ele Perseverança Nos próximos 12 meses Nos próximos 365 dias Nas próximas 8.700 horas Nos próximos 5.000 525.600 minutos nos próximos 31 milhões 536 segundos, seja perseverante e dia após dia o Senhor arrancará os anaquins da tua vida, o Senhor desapossará os obstáculos e tu terás direito ao teu hebron, amado. Se você perseverar, você vai reinar com ele se com ele perseveramos com ele reinaremos diga eu vou perseverar já estou reinando a minha fé me diz que eu sou cabeça não sou cauda estou por cima nunca por baixo terei para emprestar não tomarei emprestado sou o que a Bíblia diz que sou, me recuso a viver como homem do mundo, me recuso a servir como escândalo a esta sociedade, sou de Jesus, e com Jesus, viverei 2014, o resto da minha vida, tomo posse agora, tomo posse agora, diga, tomo posse agora, do meu Hebron, da minha promessa, do meu direito, pois eu sou perseverante, e com ele eu reinarei, Assim seja, assim disse o Senhor.